0: Und so bete ich, Herr Jesus, dass du, Birol, das richtige Wort jetzt gibst, dass er austeilen kann von deiner Güte und Freundlichkeit. Und dass du mir, dass du uns die Gnade gibst, zu hören, dass wir bereit sind, auf deinem Weg zu gehen. Amen. Basics ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Heute geht es auch um Basics, aber heute geht es um Basics für Fortgeschrittene. Also es geht heute um Basics, aber macht es nicht ganz einfach. Ein bisschen anspruchsvoller. Ich will euch ja nicht, nicht langweilen, ich will, ja, dass ihr auch was lernt, für ähm, den Kopf und fürs Herz. Und darum machen wir heute, reden wir über Gottes Retterliebe Basics für Fortgeschrittene. Aber zuerst gebe ich euch einen heißen Tipp: Wenn ihr das erste Mal auf eine neue Person trefft, ein Verwandtschaftstreffen und da ist der neue Freund von eurer Schwester. Ja, und er wollte ihn jetzt ein bisschen kennenlernen, aber man, manchmal kennt man das, man kommt nicht so richtig ins Gespräch. Ja, ist irgendwie, man findet kein Thema. Heißer Tipp, frag den anderen, was seine, vielleicht nicht in den Worten, aber was seine größte Leidenschaft ist. Was machst du in deiner Freizeit zum Beispiel? Dann habt ihr den Vorteil oder das Schöne daran ist, der andere kann über was erzählen, was ihn begeistert. Ja, Ihr habt also Gesprächsstoff für eine Weile. Der Nachteil ist, ihr müsst vielleicht einem Angler zuhören, was es alles an Ködern gibt für verschiedene Fischrouten und so, wo man am besten hingeht, für welche Fische. Aber ihr habt einen Gesprächsstoff. Das Besondere ist, ihr lernt den Gegenüber sehr gut kennen. Ihr lernt, was, ihr lernt was Wichtiges über euren Gegenüber. Wenn ihr fragt, was ist dir, was ist dir am wichtigsten? dann lernt ihr viel darüber, wie der andere denkt, wie der andere tickt, über das Wesen. Und das wollen wir uns heute bei Gott anschauen. Wofür brennt Gottes Herz? Was ist ihm wichtig? Was ist für ihn wesentlich? Ich nehme es vorweg, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hat sich nichts geändert darin. Das ist eine Zwei Seiten derselben Medaille, sagt man. Aber es gibt schwierige Stellen. Und ich habe schon gesagt, heute fordere ich euch ein bisschen heraus. Eine so eine schwierige Stelle habe ich heute mitgebracht. Ist aber eine sehr, sehr wichtige, deswegen habe ich sie mitgebracht. Es ist die Stelle, wo Mose Gott bittet, Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, dann müsstest du sterben. Aber ich werde an dir vorbeigehen und meinen Namen ausrufen. Und Namen haben in der Bibel eine ganz tiefe Bedeutung. Es ist nicht einfach nur, wie jemand angesprochen wird, sondern es hat auch mit dem, mit dem Wesen, mit dem Charakter der Person zu tun. Also Gott offenbart Mose sein, sein Wesen, sein, seine Person, als er an ihm vorbeigeht und ausruft. Was ruft er aus? 2. Mose 34, Vers 6 und 7 und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünder. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Zwei Aussagen sind hier. Die erste fällt uns leicht, die zweite nicht so. Die erste Aussage, Gott ist Herr, Herr. Das heißt, der, der ist, der, der da ist, der für dich da ist. Das steckt in diesem Gottesnamen Herr drin. Er ist Gott, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist geduldig, er ist von großer Gnade und Treue. Hier liegt der Schwerpunkt, von der Selbstoffenbarung. Wir sehen es schon an der Anzahl der Wörter, die benutzt werden, um Gottes gnädige Seite, seine barmherzige Seite, seine liebevolle Seite zu beschreiben. Und das ist das, was uns leicht fällt, das so anzunehmen. Ja, Gott ist so. Aber da hört die Selbstoffenbarung von Gott nicht auf, sondern es geht weiter, der Satz. Zu dem zweiten Teil, der uns nicht so einfach fällt. Gott lässt keine Sünder ungestraft Ihr Lieben, wir müssen uns diesem Spannungsfeld aussetzen. Wenn Gott sich selbst so beschreibt, dann müssen wir, dann dürfen wir das nicht ignorieren, dass er das sagt. Und ich erlebe das manchmal, dass wir so eine, und auch bei mir selber, eine Tendenz haben, die Dinge, die uns schwerfallen, zu ignorieren. Wir reden lieber nicht über den zweiten Teil. Der erste Teil, der Vers 6, der wird ganz oft zitiert. Und der erste Teil von Vers 7 auch noch. Aber der zweite Teil von Vers 7, der wird dann immer so hinten fallen gelassen. Aber es steht da auch, es ist auch im Wesen von Gott, dass er Sünde nicht ungestraft lässt. Wie gesagt, heute mute ich euch ein bisschen was zu. Aber es geht noch weiter, keine Angst. Wir bleiben da nicht stehen. Aber wir müssen trotzdem eben wahrnehmen, dass er das sagt. Stellt euch vor, ihr habt einen guten Freund, und dem schüttet ihr euer Herz richtig aus. Sagt, Mensch, in der Ehe ist gerade schwierig und ähm, der und andere Freund von mir, der redet nicht mehr mit mir und er erzählt wirklich, auf der Arbeit ist schwer und so weiter. Und euer Freund, eure Freundin hört sich das an und sagt, ah, oh, weißt du, was mir gestern passiert ist? Und erzählt von sich selber. Ignoriert das, was ihr gesagt habt. Ist egal, ja. Lasst uns über was anderes reden, das ist mir zu schwierig da würdet ihr völlig zu Recht sehr verletzt sein, wenn ihr jemandem euer Herz öffnet und der ignoriert einfach, was ihr sagt. Ich plädiere dafür, dass wir das bei Gott nicht machen, sondern dass wir das zulassen und das wahrnehmen, was er sagt. Gott ist gnädig, geduldig, aber er ist auch gerecht. Gnade und Gerechtigkeit kommen zusammen. Das Problem ist, und das kennt ihr auch, das wisst ihr, das wird im Römerbrief von Paulus zitiert, was im Psalm 14 steht. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das große Problem ist, wie kann Gott gnädig mit uns sein und trotzdem gerecht? Das ist die große Frage. Seine Selbstoffenbarung, er sagt, er ist gnädig, er ist barmherzig, aber er lässt Sünde nicht ungestraft. Und dann lesen wir, wir sind alle Sünder, wir sind alle abgewichen, wir sind alle verdorben. Der Reflex, bei mir persönlich beobachte ich das, ist bei solchen Stellen immer zu sagen, ja, aber so, so schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin doch, ich bin doch nicht schlecht. Mein Lieben, ich glaube, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir das oft gar nicht mehr wahrnehmen. Ich erinnere mich dran, ich weiß nicht mehr die Situation genau, aber mit fünf, sechs Jahren, schätze ich, habe ich meine Eltern angelogen. Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht und wollte nicht dafür gerade stehen. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich, ich erinnere mich genau an das Gefühl, von Scham und von Schuld. Ich hatte so sehr Bauchschmerzen, dass ich, dass ich nicht mehr aufrecht stehen konnte. Weil mich das so geplagt hat, weil ich damals noch, noch, nicht, noch, nicht, völlig, noch nicht völlig verdorben war. Jetzt könnte ich meinen Eltern ins Gesicht lügen und würde nicht mal rot werden. Ihr wisst, ich mache es nicht. Aber ihr versteht, man ist manchmal so sehr daran gewöhnt, an an das, an das Böse in einem, an das Schlechte, dass wir, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Aber Gott hat das nicht. Gott ist nicht schlecht, Gott ist nicht böse. Gott ist reines Licht, in ihm ist nichts Falsches. Und das ist unser Problem, wir werden nach seinen Maßstäben gerichtet. Seine Maßstäbe sind die Maßstäbe, nicht unsere. Es ist egal, wie du dich selber fühlst. Die Frage ist, wie sieht Gott dich? Bist du in Gottes Augen gerecht oder nicht? Das ist die Frage. Und da lesen wir: In Gottes Augen ist keiner gerecht, nicht einer. Geschichte könnte jetzt hier aufhören. Wenn wir sagen: Gut, dann werden wir halt alle verurteilt in Gottes Gericht. Wo ist das Problem? Das Problem ist: Neben Gerechtigkeit und Gnade kommt noch ein drittes dazu. Ezekiel 18. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott möchte uns nicht richten, das ist das Problem. Wenn er uns richten wollen würde, gäbe es kein Problem. Ja, er würde uns richten, Punkt, fertig. Wir, wir haben es gelesen, wir sind alle nach Gottes Gericht, in seinen Maßstäben sind wir alle schuldig, fertig. Aber er will nicht. Das ist das Problem. Er möchte es nicht. Er möchte ja nicht, dass wir gerichtet werden. Er möchte nicht, dass wir, dass wir der Strafe verfallen. Er möchte Sünden nicht bestrafen an uns. Er wünscht sich, dass er uns nicht bestrafen muss. Aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Das ist das Problem, was die Bibel uns beschreibt. Das ist im Neuen Testament nicht anders. Ihr könnt es nachlesen, es ist genau dasselbe. Es das ist immer dasselbe Problem. Gott ist gerecht, er wird Sünde nicht ungestraft lassen. Aber er möchte vergeben, er möchte um Willen vergeben, weil er uns liebt, aber er kann uns nicht vergeben, weil wir trotzdem jedes Mal wieder zurück in Sünde verfallen. Und Gott hat keine Gemeinschaft mit Sündern. Er hat sie nicht. Braucht euch nicht auf die Folter spannen. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Die Frage, wie kann ein gerechter Gott gnädig sein, wird eigentlich schon im Alten Testament beantwortet, aber richtig sichtbar wird es im Neuen Testament. Nochmal, es ist, aber, es ist dieselbe Geschichte, aber im Neuen Testament da wird es wirklich sichtbar für jeden. Das Problem, wie wird das aufgelöst, diese, diese Spannung, ist das Kreuz. Am Kreuz wird diese Spannung aufgelöst. Da wird, was in Exodus 34 steht, keine Sünde bleibt ungestraft, er bestraft die Sünde, aber nicht an uns, sondern an Jesus. Er selbst trägt die Strafe. Da wird der Gerechtigkeit Genüge getan und seine Gnade kann er trotzdem zeigen in Liebe. Darum ist das Kreuz nicht irgendwie was, keine Ahnung, Nebensächlichkeit, sondern ist das zentrale Thema der Bibel. Wenn wir nämlich nach Gottes Herz suchen, dann sehen wir dieses Herz, was für uns, für die Verlorenen brennt. Was möchte, dass jeder gerettet wird. Was aber andererseits nicht mit der Sünde Gemeinschaft haben kann. Und am Kreuz löst sich dieses Problem auf. Deswegen hängt es bei uns in der Mitte vom, vom Raum. Weil es das zentrale Ereignis ist der Menschheitsgeschichte. Das zentrale Ding, wo Gott sein ganzes Wesen zeigt. Wo wir wirklich sehen können, wie Gott ist, was er für uns möchte. Da treffen sich Gerechtigkeit und Liebe, da treffen sich Gericht und Gnade. Nämlich, dass die Liebe durch Gnade das Gericht überwindet. Und wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, wie, wie groß dieses unser Problem eigentlich ist, mit unserer Schuld, dann sehen wir, dass wir da auch überhaupt nichts dran tun können. Wir haben keinen Anteil daran an der Gnade, überhaupt nicht. Nichts von dem, was ich tue, kann das aufwiegen, was ich an Falschen tue. Ich werde immer schuldig sein vor Gott, immer. Das ist die schlechte und die gute Nachricht, weil ich muss ja auch nichts tun. Stimmt nicht ganz, eine Sache muss ich tun. Das war nicht das, was ich meine. Ah, okay, Ich lese euch vor. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Markus 16, Vers 16. Taufe als als Zeichen von, dem, von der inneren Umkehr und die, der Glaube ist das, das Einzige, was von mir verlangt wird. Was heißt Glaube? Glaube heißt, ich vertraue Gott, ich vertraue Jesus, dass er wirklich meine ganze Schuld getragen hat am Kreuz. Das alles. Das alles, was ich tun muss, alles, was von mir erwartet wird und alles, was ich überhaupt nur tun kann, mich an ihm festzuklammern. Wie ein Rettungsring, der ausgeworfen ist zu mir. Und alles, was ich tun kann in dem Moment, ist mich festklammern und festhalten und einfach halten und hoffen, dass der Sturm vorbeigeht. Und er geht vorbei. Das ist alles, was wir tun sollen. Eigentlich geht er, geht Gott, den schlechtesten Tausch der Weltgeschichte ein. Was kriegt er? Er nimmt alle meine Schuld. Und gibt mir dafür das ewige Leben. Versteht ihr? Ich, ich, ich gebe gar nichts. Es ist nur gut für mich. Ich werde lastenlos und krieg noch was geschenkt dafür. Das ist wie, wenn du zu BSR gehst, den Sperrmüll abgibst und die geben dir noch Geld. Versteht ihr? Es ist, es ist Oder du gehst zur Bank, um deinen Kredit dir abzubezahlen und die geben dir noch Geld dafür zurück, obendrauf. Und nehmen den Kredit weg. Für uns ist es der beste Tausch der Weltgeschichte, der absolut beste. Und ich ertappe mich ab und zu dabei, wie ich denke, eigentlich muss ich ja doch irgendwas machen, weil ich es nicht fassen kann. Ich kann es nicht fassen. Diese Liebe, die so groß ist, dass sie alles für mich gibt und gar nichts verlangt, überhaupt nichts. In uns rebelliert irgendetwas dagegen, sagt, es kann nicht sein, es muss einen Haken geben. Irgendwas muss doch irgendwas muss doch sein, irgendwas muss doch sein, das, was ich doch tun muss oder was ich, keine Ahnung, fünfmal am Tag beten oder irgendwas, was ich machen muss, um mir das zu verdienen. Aber da ist nichts, es gibt keinen Haken. Deswegen bin ich überzeugt, niemals völlig verstehen, wie groß Gottes Liebe ist wie groß seine Gerechtigkeit ist und wie groß seine Gnade ist. Aber wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir uns immer wieder danach ausstrecken, dass er genau das nämlich möchte. Das ist noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, die das auch nochmal sagt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer bei dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. hatte ich auch schon mal drüber gepredigt. Zwei Wege. Zum Gericht oder am Gericht vorbei, dem Weg der Gnade. Aber Gott will nicht, dass wir daran vorbeigehen. Er will, dass wir daran vorbeigehen am Gericht. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte das für uns. Deswegen hat er sich selbst hingegeben. Deswegen hat er sich selbst geopfert in diesem, diesem diesen Tausch geht er mit uns ein, weil er dich liebt, weil er möchte, dass du, dass du diesen Tausch annimmst. Du hast nichts dafür getan, du kannst auch nichts dafür tun, aber er erwartet es auch nicht. Lieben, da, da entdecken wir Gottes, Gottes Herz, seine Leidenschaft, wofür sein Herz brennt, ist, dass wir gerettet werden, ohne was dafür zu tun, ohne irgendetwas tun zu können dafür einfach allein aus, aus Liebe und aus Gnade. Das möchte er für dich, dass du gerettet wirst. Nicht nur für dich, sondern, sondern für jeden Menschen möchte er das. Und Ich glaube, umso mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr wir ihn erkennen, umso mehr erkennen wir auch dieses, dieses Retterherz, diese Retterliebe in ihm. Und ich hoffe, dass wir die nicht nur für uns entdecken, als erstes für uns, wenn du das nicht noch nicht für dich entdeckt hast, dann, dann muss ich an dich appellieren. Das ist es, es, es wäre wär wirklich dämlich, diesen Tausch nicht einzugehen, weil es der beste Tausch ist, den es geben kann. Er nimmt alle Lasten nimmt er von dir und, und gibt dir noch das ewige Leben dazu. Das, und du hast nichts, was du dafür tun musst, gar nichts außer ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass er das ernst meint, dass er das wirklich ernst meint. Das alles, was du tun musst. Und wenn für die von euch, die das schon begriffen haben und die das bejahen können und sagen können, ja, das, das ist so, es ist ein wunderbarer Tausch, den ich mit Jesus eingegangen bin. Dann lasst uns Gottes Herz darin entdecken, dass das nicht nur für dich und mich gilt, sondern für jeden Menschen. Für die Menschen in deiner Umgebung gilt diese, diese Liebe genauso. Möchte Gott genauso, dass sie gerettet werden. Sein Herz, er sehnt sich danach dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lieben, drei Dinge wollte ich euch heute mit auf den Weg geben. Nummer eins, dass wir in die Bibel schauen und es zulassen, dass die Bibel unser Bild von Gott prägt und nicht andersrum. Dass wir einen ehrlichen Blick hineinwerfen und sehen, was, was sie über ihn sagt, was er über sich sagt. Nummer zwei, dass wir Gott suchen und, und versuchen, ihn zu erkennen. Und dass wir dieses, dieses Herz, das Nummer drei, dieses Herz von ihm entdecken. Dieses Herz, was für, für jeden Menschen brennt, dass er gerettet wird. Für jeden Menschen, für dich und für deinen Nächsten ganz genauso. Und dieses Herz, das wurde sichtbar am Kreuz. Amen.